0: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcela Alves e esse é o nosso Empowercast E como combinado, o tema de hoje é aprendizado de máquina E eu trouxe uma convidada muito especial para responder as nossas dúvidas Olá, tudo bem? Se apresenta aí pra gente. Oi, Marcela. Eu sou a entrevistada
1: de hoje.
0: Calma, pessoal. Calma. Foi só uma brincadeirinha, tá? Eu trouxe uma pessoa de verdade pra esclarecer todas as nossas dúvidas sobre aprendizado de máquina. Empresas como o Google e o Facebook trabalham com o um aprendizado de máquina. Mas o que é aprendizado de máquina? Qual a relação disso de inteligência artificial? E, principalmente, qual a relação disso com a nossa vida? No futuro, todo mundo vai ter que ter alguma noção de aprendizado de máquina. Para entender melhor esse assunto, a gente convidou a Fabiana Rodrigues de Góis, doutoranda da USP, e a gente quer que ela se apresente agora. Bem-vinda, Fabi!
1: Oi, pessoal! Meu nome é Fabiana Góis, eu sou doutoranda da USP. Eu trabalho com aprendizado em redes complexas é, aplicado no contexto biomédico.
0: É, mas antes de começar as perguntas, a, a Fabiana se apresentou aqui, então a gente já pode chamar de Fabi, já tá todo mundo de casa aqui, tá todo mundo apresentado, eu sou a Marcela, ela é a Fabi e a gente vai continuar com o Fabi, tá? Até o final agora. Então é o seguinte, Fabi, a gente tem algumas perguntas aqui que o pessoal mandou pra gente pelo Instagram, pelo Facebook e algumas perguntas que eu adicionei, né, porque eu também não, não sou craque no assunto, não. A primeira coisa que o pessoal perguntou é sobre a relação dos conceitos de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Tipo, a gente está lendo bastante coisa a respeito, mas não é muito explicado assim se esses dois assuntos têm relação, se alguma área é sub-área da outra. Tipo, você pode dizer onde que está o aprendizado de máquina dentro do campo da inteligência artificial? Quem é pai de quem? Quem que inventou? A... Quem que nasceu primeiro aí? Quem foi o ovo? Quem foi a galinha?
1: Então, Marcelo, é, nós podemos dizer que a IA né, é, o, é, uma, é a grande área e que o aprendizado de máquina é uma sub-área da IA. Né? Com, com o passar do tempo, a IA foi sendo aplicada para solucionar, tentar solucionar alguns problemas de alguns de diferentes domínios. Né? E com o avanço tecnológico, uma grande quantidade de dados de vários tipos, de várias aplicações, foi sendo gerada. E com isso, percebeu-se que era necessário o desenvolvimento de técnicas que fossem capazes de analisar e extrair informações é, úteis desse, dessa grande quantidade de dados. Então, a gente fala muito sobre dados, conjunto de dados, e, o que seria? Uh, Para exemplificar de maneira simples por exemplo, a gente pode pegar uh, informações sobre alunos de uma escola né? então cada aluno tem uma informação de idade uh, sexo uh, a série, uh, matéria preferida e assim por diante, então um conjunto de alunos né? com essas informações formam o nosso conjunto de dados. Então, as técnicas de aprendizagem de máquina uh, trabalham em torno de um processo de inferência sobre um conjunto de dados e isso possibilita que novos, novos dados, novas amostras que não são caracterizadas ainda possam ser caracterizadas baseadas em exemplos ou dados que foram observados já, né? Que já foram observados e que já, já são caracterizados. Então, baseado nessa observação, a gente pode inferir né? e caracterizar novos, novos dados. Perfeito.
0: Essa questão de dado, né? A gente está percebendo, então, que o aprendizado de máquina, ele... Trabalha bastante com dado, né? É um campo que ele está se desenvolvendo agora, principalmente por conta da quantidade de dados que existe. Né? A gente sabe que agora é a Google, vou a falar da Google novamente, é a empresa que tem mais dados na história, né? Também nunca se produziu tanto dado. E é bem interessante porque o aprendizado de máquina, ele tá forte, né? Dentro de empresas como a Google e principalmente empresas como o Facebook, né? Recentemente saiu o escândalo aí da.. Uh, Cambridge Analytics, que acusou né, o Facebook de usar as, os dados dos usuários para criar todo um esquema para influenciar as eleições dos Estados Unidos. Então, tipo assim, você está com uma quantidade enorme de dados, esses algoritmos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, né estão aí na mão dessas é, empresas bem grandes e elas estão com o poder de muitos dados. Isso é mais um motivo que a gente achou super interessante trazer alguém aqui para falar sobre aprendizado de máquina. Mas sendo um pouco mais uh, generalista, vamos dizer assim, Fabi, eu queria que tu falasse um pouco, assim, no nosso dia a dia, quais são as aplicações que as pessoas veem de aprendizado de máquina, né? Aquela pessoa que não é, cientista assim, da computação. Onde é que a pessoa vê aprendizado de máquina
1: no seu dia a dia hoje? Bom, Marcela, é, o aprendizado de máquina, é, ele tá bem presente no nosso dia a dia, né? E bem presente... Uh, tanto na, no, na parte empresarial e né, de mercado, quanto na parte acadêmica. O aprendizado de máquina hoje em dia é aplicado em muitas áreas né, do conhecimento e no mercado. Então hoje em dia a gente utiliza muito internet, rede social e é onde a gente pode enxergar muito o aprendizado de máquina. Um exemplo bem, bem próximo né, do nosso cotidiano, principalmente quem é fã de filmes e séries, é, é o Netflix, né a questão da, do, do sistema de recomendação do Netflix. Isso, é uma, é, isso tem a presença do aprendizado de máquina, tem o aprendizado de máquina por trás. Por quê? Baseado em um filme que você assistiu, o Netflix recomenda outros filmes semelhantes, do mesmo gênero, ou de um gênero parecido, ou com atores, é, sei lá, ou com o mesmo ator e etc. Então, é isso que a gente chama de sistema de recomendação, que tem a questão do aprendizado por trás, tá? Outra questão também que está envolvida em recomendação é quando a gente está navegando num site de compras, né? Conforme você vai pesquisando um item nesse site, o, o site vai te recomendando outros itens, ou do mesmo tipo, ou até relacionados. Por exemplo, ah, eu procuro por um guarda-roupa, o site pode te. É, indicar uma cômoda, por exemplo, tem a ver, de certa forma, com o guarda-roupa. Então, isso também é um, um sistema de recomendação que tem o um aprendizado por trás. Baseado no seu histórico de pesquisa, ele está te indicando é algo novo, que você não pesquisou, mas que tem relação com aquele teu histórico. A gente pode enxergar também essa presença da, do aprendizado de máquina, da recomendação, Uh, dentro do aplicativo Waze, né, que baseado em inf informações de tráfego e das informações que são baseadas nas informações passadas por vários usuários, ele te dá a melhor rota, né? a rota que naquele momento pode ser a mais eficiente. Né? Então, é baseado no, no histórico nas informações, né, nos dados enviados pelo, pelos usuários naquele momento, o Waze trabalha em cima disso, trabalha em cima desses dados para inferir uma informação útil para você naquele momento.
0: Uhum. É isso, essa questão 2 é muito legal mesmo, assim, se você, se você for pegar um mapa e vai colocar ah, da minha casa para o restaurante X ou, tipo, para minha casa para entrevista de emprego, por exemplo, o mapa ele vai te dar uma opção, mas o que, que acontece se aquela opção que o mapa te deu, por exemplo, o Google Maps te deu aquela opção, o que, que vai acontecer se, na, é, se naquele caminho que foi te passado acontecer um acidente lá? Então vai estar um trânsito horrível, então você não vai conseguir passar, vai chegar atrasado e se você tiver uma entrevista de emprego marcado lá, quem sabe para trabalhar com aprendizagem de máquina, vai perder, né? Então o, o aplicativos como esse ele é muito interessante, ele está ali atualizando em tempo real. Então mesmo que você tenha né, uma distância em quilômetros, vamos dizer assim, Pequena entre o lugar que você tá e o lugar que você quer chegar, ele analisa se aquela distância pequena é a mais eficiente naquele momento. Então eu acho essa aplicação do ex, eu acho muito fantástico uhum. porque ele ele consegue se reestruturar. Tipo, ele não depende de um carro, se um carro quebrar, tá tranquilo, porque tem vários outros carros para sustentar o banco de dados. Isso é muito, muito legal.
1: Então, então toda vez que vocês é, observarem que. Toda vez que um site ou um aplicativo dá uma opção para vocês ou algo parecido, então vocês podem desconfiar que por trás por trás disso tem algum algoritmo que está analisando ou o histórico né, de vocês, né, de busca e etc., ou analisando os dados passados de outros usuários né, para recomendar algo específico para vocês. É, como essa, como o, o processamento de
0: dados, né, o aprendizado de máquina, ele precisa de uma quantidade muito grande de dados, para tomar conta dessa quantidade enorme de dados, ele precisa de computadores muito potentes. Então, é comum né, que as, as instituições que tenham poder para processar esses dados sejam as empresas, e também é super comum que essas empresas usem o aprendizado de máquina para tentar ganhar mais clientes e etc. Né, como é o caso, ah, por exemplo, do Spotify, né? É, quando você entra lá no seu Spotify, tem o seu mix diário, né? Lá que ele com começa a fazer vários pacotinhos de músicas pra você e aquilo ali é baseado no seu gosto musical. E a tendência é que você fique lá mexendo naquele aplicativo por horas. Eu, recentemente, eu li um artigo né, sobre as questões das profissões que vão desaparecer com o aprendizado de máquina e com a IA. É, isso é muito interessante porque tipo o número ele tá, ele, ele vai ser alarmante, né? O número de, de, pessoa, de profissões que não vão mais existir. Mas é interessante que também o aprendizado de máquina, a partir né, do momento que as coisas passarem a ser mais automatizadas, novas profissões vão surgir. Vai, ter um, vai ser um mercado todo diferente, então não é uma coisa para se desesperar, né? Muitas profissões vão acabar, mas muitas profissões vão nascer, vão ser criadas, e por isso que é importante a gente manter a população informada, manter as pessoas é, com os ouvidos abertos sobre o que, é que vai ser tendência nos próximos anos, né? Que aí você já vai se preparando. Como ainda hoje, apesar de a gente estar num, número muito, num mundo muito informatizado, ainda tem pessoas que não, não sabem mexer no computador, não tem contato nenhum. E aí, infelizmente, essas pessoas é, vão ficando para trás, né? Infelizmente, a tendência é que o mundo fique cada vez mais computadorizado. Ah, quando a gente vê esse nome, né, aprendizado de máquina, a gente já imagina tipo um robô que tem um cérebro lá e tá tudo conectado no cérebro do robô, o robô sabe fazer tudo. E, e é muito interessante também que o nome né de inteligência artificial já remete, assim, na nossa cabeça um monte de filmes de ficção científica e aquele negócio todo. O Stephen Hawking, é, ele até tinha, né, uma visão bem é, pessimista sobre a questão da IA, né? O Elon Musk também tem uma uma ideia um pouco parecida com essa também, que a gente precisa tomar conta da IA para que, que ela seja desenvolvida pelas pessoas certas. E eu vou aproveitar que a Fabi está aqui. Fabi, só me tranquiliza, tá? E me diz que os robôs não vão matar a gente. E eu quero que você fale também um pouco é, na, na, no nível que a gente está agora, de aprendizado de máquina e tal, como que você vê o limite da IA com o poderio que a gente tem agora, né? Qual é o, o limite, né, de IA? A gente recebeu bastante essa pergunta, assim, onde que a IA vai chegar? Porque um grupo tá é, assustado, que é o grupo que eu faço parte, e tem um grupo que tá de boa. Eles estão tipo, ah, não, vai fazer muita coisa para mim, vai... É, responder meus e-mails, vai fazer coisa para mim, vai limpar a casa. Então, eles estão de, é, de boas com a ideia do robô. Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre é, os limites da IA. Já falar um pouco das tendências, né? De, de quais são as coisas que no futuro vão parar de ser feitas por humanos e que vão ser automatizadas por conta do uso dos dados. E aí, pessoal? Vocês estão gostando do podcast? Eu espero que sim, hein? A gente vai fazer o seguinte... Eu vou esperar vocês na semana que vem pra gente ouvir a segunda parte desse podcast juntos, que tal? Os nossos contatos e a nossa rede social na descrição desse podcast. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!